1: Muchísimas gracias queridos amigos por su muy agradable sintonía a su rato Nueva Vida no? y a poder para cambiar con Jason Fran ah, Muchísimas gracias a todos servidor del Señor Jason, Jason Fran, un evangelista misionero, conferencista y absolutamente dedicado a escuchar a su muy querida audiencia y participar con una opinión siempre basada en la palabra del Señor así que si algo está pasando en su corazón o entonces en su mente no sé, años de experiencia O entonces si acaba de pasar algo Que usted dice Ay, no sé, voy a llamar a Jason A ver cuál sería su opinión Jason está para todos nosotros, querido amigo Anote por favor su número de teléfono Línea gratis Usted puede comunicarse con él Durante el programa 1-888-888 727 8424. Tres ocho, ¿no? Línea gratis. 1888. 727 8424. Este programa es retransmitido para toda la audiencia de Radio Nueva Vida y las demás emisoras uh, a través de a las 3 de la mañana. O por lo menos California, hora del Pacífico, ¿no? Y también uh, queremos uh, Enviar um abraço muito caloroso a todos vocês que acompanham a Jason através de facebook.com, barra diagonal, Rádio Nova Vida Fans. Jason, muito bem-vindo, uma vez mais, muito bem-vindo. Como te encontras, Jason? I am Patti de Chancho. Si sí, estamos
2: hablando en ambos idiomas me siento bastante bien. Uy, qué cosa. Ojalá que tuviéramos un poquito más de horas cada día. Me encantaría que el Señor pusiera 26 horas. Sí, verdad,
1: Jason? Diariamente,
2: sí. en vez de 24. 30 sería mucho mejor. Óptimo para mí. ¿Y 36
1: pero... aún mejor? Claro que sí, bueno, claro de... que sí. Sí, señor.
2: Gracias. Y una semana con 10 días. Exactamente. Y extender el calendario. Para que nosotros vivamos 150 años, pero, pero con, con la vejez de un ve, de 20 años.
1: Exactamente, pero lunes sí o lunes no. Eh, sí, ¿por qué no? Sí, señor. Estamos completos, no. gracias a Dios. Gracias, Jason. Esperando que esté muy bien, gracias a Dios. Y una pregunta, tú sabes que una pregunta un poquito triste de una hermana querida que llamó hoy por la mañana, tempranito, tempranito. Dijo, hermana, quisiera saber la opinión de Jason porque me está haciendo muy difícil. Mi hija, 36 años, una persona tan preciosa, eh, tuvo pasó por un sufrimiento con una enfermedad que de repente la agarró, recién falleció. Entonces, me, yo, yo digo, ¿cómo es posible.? Yo soy una mujer mayor ya, pero ¿cómo es posible que un Dios tan amoroso pudiera haber permitido tanto sufrimiento para mi hija?
2: Bueno, es otra pregunta que, sí, que con mucha dificultad nosotros nos dirigimos Ay, sí. hacia los individuos que sufren y siempre es es algo tan desafiante cuando la gente está pasando por un dolor dolor. Es muy interesante, cuando cuando vemos algo en el Antiguo Testamento y vemos las tragedias de los individuos que han sufrido tanto, sí. como que no nos toca eh, esa pregunta. Por ejemplo, la gente que se murió en el Titanic. Ay, sí, nosotros sí. no nos preguntamos si eso, <coughs> si, si Dios existiera, ¿cómo podría ser posible un accidente así? Nosotros no pensamos de esta manera. Y, ¿Y por qué no pensamos? Porque somos más objetivos en el sentido de que estamos retirados del asunto. Y cuando, cuando estamos retirados del asunto, podemos pensar con, con un juicio cabal o tal vez una perspectiva más amplia. ¿Y quién tiene la perspectiva más amplia? Dios. Entonces, en cuanto más... ...haya distancia entre nosotros y el acto... ...o la tragedia... ...más... ...podramos pensar... ...o podremos pensar... ...en lo que es... ...en la manera que Dios ve las cosas... ...de una distancia más... ...más objetiva... ...y yo yo, yo pienso, Baña, ...como ella está tan cerca... ...que ella no... ...si yo le digo... ...es por eso y eso y el otro... ...eso no va a agarrar mucha fuerza... Sí. ...lo que ella necesita es entender que a través de la tragedia que Dios todavía está ahí
1: yeah,
2: que Dios la ama a ella que Dios amaba a su hija y que en medio del sufrimiento existe un Dios que está buscando agentes que quiere, estar dispuestos a ayudar a a esa familia, a ayudarle a ella a ayudar a, a los seres queridos a prevenir más tragedias en el futuro imagínate la cantidad de tragedias que se previenen hoy por lo que ha sido el sacrificio de aquellos que que se habían muerto, yeah. y ya, ya no. La gente en estructuras, edificios, eh, los, los códigos de, 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 de incendios que sí. tienen los edificios, ya la gente igual no se muere igual hoy que hace unos 150 años. Yeah. Entonces nosotros ya vivimos en otro mundo donde Dios, a través de su poder, va cambiando la mentalidad del, de la sociedad. Pero la, el asunto más importante para ella no es cómo podría suceder esto. La respuesta es fácil, porque vivimos en un mundo caído. Sí. Pero lo que a ella le interesa, realmente le, lo que le interesa, es entender que a un Dios... Que pase lo que pase, nunca se mueve de su lado. Y que la ama profundamente. Sí. Y puede con su enojo, Ay. con su, su su dolor, y aún con su rechazo hacia Él. Sí. Él puede, porque Él es un Dios sí, sí. amoroso.
1: Absolutamente, tiene total razón. Muchas veces uh, nos cuesta entender. Porque Dios dice, hay tiempos para vivir y hay tiempos para morir. ¿no? Uh -huh. O sea, tenemos la seguridad que un día, más temprano, más tarde nos vamos. ¿no? Pero yo creo que el lado, especialmente el lado del papá o mamá, cuando hay sufrimiento de parte de los hijos no Jason, uh -huh. es difícil es difícil. Sí, es muy... muchas gracias Jason por el consuelo a esta amiga querida que escucha su programa y también en Radio Nueva Vida número de teléfono amigo o amiga si usted quiere hablar con Jason 138 727 84 24 tenemos una amiga en línea quiere hacer una pregunta a Jason también gracias por llamar a Jason adelante querida amiga por favor Pastor
3: Jason, buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras? ¿Bien?
3: Bien, Pastor. Yo estoy bien. Gracias a Dios, yo estoy bien. Ah, soy una ah, mujer de 62 años. Amo a mis hijos. Tengo tres de ellos. Dos hombres, una mujer. Los dos hombres están bien y, y, y no me preocupa eso. Pero mi hija de 33 años es la que... Me ha traído mucho mucha tristeza, mucho conflicto a mi corazón. Uh -huh. Yo soy creyente, amo a Dios y he esperado en Él siempre. Ella nació en la iglesia cristiana y allí creció. Pero en estos últimos años ella conoció a un joven y ha mantenido una relación, no de matrimonio, solamente una relación pero es una relación muy extraña, muy tormentosa, hay golpes, hay insultos, pero ella está tan apegada a este hombre que no quiere separarse. Eh, yo la invité a que viniera conmigo, yo vivo sola, y la invité a que viviera conmigo para que tenga la oportunidad de ver una ciudad diferente y aprender algo diferente y a despegarse de esa relación. Uh -huh. Y ella ya tiene dos años conmigo, pero en esos dos años ella ha sido recurrente en lo mismo, eh, el muchacho ha venido aquí, ella ha intentado dejarlo, él le ha incendiado el apartamento, eh, él se fue, pusimos una orden, ella puso una orden de restricción, pero uh -huh. resulta que ahora ella es la que viaja a esta ciudad a verlo, y esto ya lo ha hecho por varios tiempo y yo pues la recibo de nuevo en mi casa y hace unos días, unas semanas fue lo último cuando la vi golpeada que vino a mi casa. Uh -huh. Pastor se recupera, se, se le va bien cuando está conmigo, le va bien, se alimenta, se recupera, pero en cuanto ya está trabajando y recibe un dinero, nuevamente se va a buscar a este muchacho y Wow, ya mi vida es un, un caos No puedo claro. dormir, no puedo descansar bien Tengo pesadillas Pienso que en cuanto abra la puerta Mi hija va a estar ahí O no quiero recibir una noticia tan mala, tan mala Está, uh -huh. adorando, está adorando a Dios uh -huh. Y quiero una respuesta de Él en, Sé que la puedo recibir a mi vida uh -huh. Esa es, ese es mi, mi petición
2: ¿Él todavía llega a la casa tuya o no llega a la casa tuya? Pastor, no? él ya no
3: viene aquí porque le pusieron una restricción. Él, él no podía muy, acercarse.
2: Muy bien. Excelente. Yo creo que en eso hiciste bien. Eh, me, me, me extraño mucho, igual como tú, que tu hija todavía ah, lo ando buscando sabiendo que la ley... ...ha establecido una restricción contra él... ...y ella estuvo de acuerdo, pero todavía lo busca él. ¿Sabes que tal vez el acercamiento no sería tanto... ...para mí el acercamiento no sería tanto... ...tratar de cortar la ligadura entre ella y él... ...sino trataría de mejorar la autoestima de ella... ...a través de la palabra y la imagen de Dios que vive dentro de ella. Si ella puede lograr mejorar su propia autoestima, su propia manera de verse... ...y rodearse con personas que la estimen a ella, entonces ella no lo va a necesitar. En el momento cuando ella es una persona sana... Ella va a dejar de buscar al hombre que supuestamente está llenando ese hueco en su corazón. Así es la clave, es ayudarle a ella a llenarse con la presencia de Dios y la autoestima de Cristo Jesús. Dos sugerencias me vienen a la mente. Uno es consejería, la segunda es, me imagino que tiene 33 años, debería de hablar inglés. Y si habla inglés, tiene que haber un grupo de Celebrando Recuperación.
3: Eh, sí pastor lo mismo que yo he pensado e incluso la semana pasada yo le traje algunos folletos de un lugar donde yo soy voluntaria y se los presenté y le pedí que por favor fuera a uno de estos lugares y se los dejé allí en la mesa y pues bueno lamentablemente no lo hizo sé que no lo hizo y nuevamente regresó a este lugar. Se fue de viaje y regresó a este lugar. Y ya van dos días. No la veo. Este es el tercer día. Y es la misma situación, pastor. Solamente estoy cansada y, y no sé.
2: Bueno, yo también pienso que hay o debería de haber un proceso de sanidad en nuestro hogar los que viven bajo mi techo saben que si uno está enfermo la regla es tenemos que buscar mejoría la persona enferma si simplemente es tos simplemente es gripe entonces no tiene que buscar un hospital, una clínica porque uno sabe que dentro de pocos días se va a sanar o se va a recuperar pero si uno tiene ya ya Tal vez síntomas más fuertes. Ya el segundo paso es, tiene que hacer el examen de COVID. O si tiene bronconeumonía, que tiene que buscar un médico. Si le quiebra la pierna, tiene que buscar el médico. Así es el procedimiento, que por, no puede dejar que alguien viva en mi casa con una, con una pierna quebrada. Eso no se permite. Entonces, <coughs> si adoptas una... Una filosofía de esta manera yo no lo veo mal. Cuando le dices a tu hija, mira, cuando las cosas andan bien no tenemos que buscar ayuda, pero cuando las cosas no andan bien tenemos que estar en el proceso de mejoría. Punto. Escoge lo que es el remedio que prefieres, un grupo semanal o consejería. Porque al verlo ya indica que algo no está bien, si la ley ha puesto una restricción entre tú y él o él y nuestra casa, eso quiere decir que es una situación tóxica o tal vez peligrosa. Y obviamente nosotros no estamos haciéndole caso si continuamos en esa relación. Entonces, dos remedios. Puede darle tres remedios, pero tiene que escoger una. Una avenida de, de, de sanidad... Yo pienso que celebrando recuperación una reunión semanal sería muy apropiada porque ellos son muy capaces de escuchar lo siguiente, pues yo estoy bien. Yo sé que ustedes están mal, pero yo estoy bien. Ellos escuchan eso todos los días. Ellos son expertos en manejar a gente que no piense que tenga problemas. Ellos son expertos en escuchar excusas y no, yo a mí me va bien. Yo estoy aquí porque me está forzando. Ellos lo escuchan a menudo, pero ellos saben cómo manejarlo. El, el asunto es cómo puedes persuadirle a ella a que por lo menos busque la puerta abierta una vez o dos veces a ver qué, 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 qué pasa. Porque va a escuchar las historias de los individuos, los testimonios. Eso le va a llegar eventualmente. Es difícil,
1: Pastor.
3: Sé que posiblemente... No lo consiga. Eh, ya lo he intentado varias veces. Dos años, Pastor. Uh -huh. Dos años dándole la oportunidad para que se recupere. Y no hay cambios.
2: Bueno, siempre y cuando... Eso depende de ti, obviamente. Yo no... Yo, si ella se comporta bien en mi casa y piensas que Dios quiere que proveas un hogar seguro entonces puedes seguir proveyéndole algo seguro, yo no veo ningún ninguna cosa mala, hay gente que, que han pensado en cortar o yo no pero, pero en el momento de no dejar que ella continúe así lo primero que hace es buscar el otro y se pone en una situación más peligrosa Así que yo, yo yo pienso lo que estás haciendo está bien. Yo creo que la clave es cambiar su autoestima, rodearla con personas, y no simplemente reuniones. Es un proceso todos los días. ¿Capta la idea?
3: Capta la idea.
2: Muy bien. Es un proceso todos los días de cambiar la imagen que ella tiene de sí, de, de, de sí misma. Ella tiene una autoestima muy baja, y por eso ese muchacho está está facilitando o está agregándole algo reemplaza ese algo y ella, ella no lo va a querer ella vuelve en sí lo que pasa es que ella busca algo que no tiene ¿qué es lo que no tiene? tiene que cambiar su forma de pensar eso sí es un proceso es un arte Claro, es una unción de parte de Dios. Es, son todas las cosas. Pero yo creo, que, yo creo que al insistir que ella no lo vea, si no ha funcionado, no va a funcionar. Si no ha funcionado, no va a funcionar. Si Lo que sí definitivamente funciona es cuando ella vuelve en sí y piensa de sí misma en una forma más saludable. Yo no ando buscando mujeres... Especialmente mujeres peligrosas, no porque un montón de excusas, sino porque la imagen que tengo de mí mismo se alinea más con la voluntad de Dios. Eso sí es lo que me mantiene firme en los caminos de Dios, porque ya no me ofrecen algo que necesito, porque Dios me da lo que necesito. ¿Capta la idea?
3: Capta la idea. Eh, ella me ha dicho que le pidió matrimonio, pero para mí pastor sé que sería un error muy grande si ella llega a casarse.
2: Si hay golpe, ¿quién golpea a quién? Ella él o los dos?
3: Los dos se golpean.
2: Ah, mira, no recomiendo que ella se case con, con, porque si ella sigue golpeando al nuevo, no hombre, qué bárbaro, no. Uh, yo creo que ella, ella ella necesita terapia ella necesita consejería si ella está golpeándolo a él no es que se merezcan pero qué bárbaros los dos yo, yo, yo pienso que sería bueno que ella de hecho, de hecho si ella se comporta bien en mi casa yo no voy a hacer nada pero en el momento de querer mi apoyo yo voy a decir mira tienes que buscar ayuda porque los golpes no son permitibles en, en, un, en una relación mucho menos el matrimonio mucho 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 menos como padres que tienen hijos y los hijos mirando los golpes no 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 eso no se no se puede no se permite bueno no se debe digo yo
3: muchas gracias pastor Jason gracias por su consejo Nos vamos a vamos a orar
2: claro vamos a orar porque lo que necesitas es la ayuda de Dios Amen. pienso que necesitas la ayuda de Dios sí. consejería para ella especialmente trabajar en el área de autoestima en Cristo Jesús y después de ser sanada no lo va a buscar y ojalá Dios sane a los dos salve a los dos eso sería el futuro
0: óptimo Es el podcast Poder para Cambiar Visítenos en NuevaVida.com ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a Radio NuevaVida.com
1: Aquí seguimos entonces Jason Frank Queridos amigos y amigas Gracias a Dios un siervo del Señor Usted también puede llamar a hablar con él Durante el programa uh, La línea es gratis para usted 1-888-727-827 8424. Le repito, 138, ¿no? 727-8424. Este programa se realiza lunes a viernes, este mismo horario, y retransmitido a las 3 AM, 3 de la madrugada, hora del Pacífico, por su red de emisoras de bendición. Jason, nosotros tenemos una pregunta que nos llegó um, inmediatamente antes de la señora querida que acaba de llamar, ¿no? Y dice lo siguiente, Jason, quisiera una palabrita suya, porque mi hijo está estudiando medicina. Y a veces tiene dudas, Yo, somos una familia de, de creyentes, pero él creció un poco rebelde en relación a entregarse a Jesús o no. Pero a veces tiene dudas y me pregunta, ¿por qué...? Eh, porque él sabe que soy una mujer de fe, ¿no? Y dice, mm -hmm. mamá, entonces quiero que me expliques eh, por qué la ciencia y la fe son incompatibles, eh, no sé, no entiendo bien esto. Bueno, y, y resolvió preguntarle a Jason. Excelente pregunta, Jason. Claro, la verdad es que no son eh, in incompatibles. Eh, incompatibles, sí. no sí. son. Eh,
2: yeah. En realidad, Dios... Trabaja en todos los frentes. Sí, sí. Lo que pasa es que la ciencia nunca le va a dar crédito sí. al Señor. Y a veces la gente de fe nunca le da crédito a la ciencia. Pero Dios es un Dios que lo gobierna todo. Él, él es el Dios de, de ciencia, de elementos, de, 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 de las moléculas, células. Él... Pues había creado todo, todo, todo el universo. Él tiene a su disposición todo el poder para manejar las cosas. Él inspira al científico que está en un laboratorio para crear el remedio de colesterol alto, de presión alta, sin que la persona sepa que exista un Dios. Dios siempre está trabajando en todos los frentes, en los, en los hospitales. Y sabes lo que, lo que la mayoría de la gente no sabe, en la gran mayoría de los hospitales, ¿Fueron iniciados por quienes Creyentes. Claro, claro. Por eso dice Santo Tomás. Sí. Por eso dice eh, San Juan. El hospital San Juan. El... Hay un montón de, de hospitales que ya llevan mm, centenares de años. Y es, es la iglesia que había fundado o gente de fe. Sí. Entonces nosotros no... Hasta la mayoría de las universidades en los Estados Unidos... Harvard, Yale, Princeton, todos fueron seminarios teológicos sí. en su inicio.
1: Interesante, ¿no, Jason? Muy interesante. Gracias, Jason. Uh -huh. eh, una buena aclaración para esta mamá. Uh, y siga adelante y felicidades a su hijo, hermana, porque ha elegido una carrera maravillosa. <coughs> Una carrera inclusive de bondad, ¿no? Al ser humano. Gracias a Dios. Gracias, amiga. Ahí vamos. 138-727-8424. Si usted también quiere llamar, hacer una pregunta a Jason. 888. 727-8424. Y una vez más, recordando a todos que este programa se retransmite, ¿no? Qué bueno saber que Jason, usted lo puede escuchar en la madrugadita una vez más. 3 a.m hora del pacífico lunes a viernes una otra pregunta Jason que eh, una persona llamó um, el día de ayer nochecita y dice lo siguiente eh, ¿Cómo puedo saber? Así. Ah, bueno, eh, lo que pasa es que son dos hermanos uh -huh. de gemelos. Y entonces uh -huh. uno de los hermanos llamó y me dijo, mire, ¿será que puede por favor hacer una pregunta a Jason? Porque yo tengo una pregunta, tienen 17 años, son gemelitos. Y dice, acabamos de cumplir mi hermano y yo um, 17 años. Y yo quisiera saber, mi pregunta para Jason es, ¿cómo puedo saber si yo... Uh, exactamente o sea, si yo estoy enamorado, esta es mi pregunta, y, y mi hermano pregunta lo siguiente ¿cómo voy a saber si un día uh, haré encontrado el cónyuge perfecto para mí?
2: 17 años ¿cómo sabré que estoy enamorado? Sí. buena pregunta sí, porque sí. no vas a dejar de <risa> pensar en aquella persona sí. eh, es una indicación también que realmente no quieres estar sin ella eso sería, no todo el tiempo pero sí quieres estar con ella quieres sí. pasar el resto de tu vida con aquella persona, te gusta estar con esa persona, son varios elementos y para algunos el grado es muy fuerte y para otros es un poquito más liviano pero la idea es que te cae muy muy bien esa persona te, te, te gusta cómo te sientes cuando estás con esa persona y te saca cosas buenas, sí, no cosas razón, malas.
1: Tienes razón, absolutamente. Uh
2: -huh. sí,
1: ahí está. <risa> ahí está. Querido ahí está. Amigo, ¿Y ¿Cómo
2: ti? sabe que es la voluntad de Dios? Sí. Bueno, por lo que acabo de mencionar, en segundo lugar, porque la dirección de la vida va en la misma dirección, eh, se animan en los caminos de Dios, en la tercera, eh, la tercera, y la cuarta es que los ancianos, digo yo, gente sabia, mejor sí, dicho, sí. dan testimonio. Sí. Dan testimonio del fruto de la relación.
1: Claro, interesantísimo esto, ¿no? Uh -huh. Que los ancianos dan testimonio, ¿no? Obviamente, uh -huh. gracias Jason. Muy, muy, muy bien explicado esto. Muy, muchas gracias. 138-727-8424. Tenemos una amiga del programa uh, en línea. Quiere hacer una pregunta a Jason, amiga querida. Adelante, por favor, con su pregunta. A Jason.
4: Uh, sí. sí. Uh, uh -huh. Yo yo tengo 27 años casada con una persona. Uh -huh. uh, tengo hijos. Este y me yo estoy radio. cansada. Sí, ¿Me ¿podrías hacer el favor de bajar cambiar? tu
2: radio sí. si me haces el favor?
1: Por favor, amiga querida.
2: Gracias, muy amable.
4: Y él dice que va a cambiar, que va a dejar el vicio, pero no lo hace. Pero lo que pasa es de que ahorita yo ya estoy uh, cansada de tanto trabajar, mantener la casa, pagar viles, pagar comida, ya no me alcanza y ahorita tengo mi... estoy um, queriendo reparar mi carro para poderme mover, eh, para seguir trabajando y yo veo que esta persona no me colabora, no me saca la basura, no me ayuda, no me, no me da
1: uh, soporte. En, en, en...
2: Mira, en la primera parte de, de lo que compartiste, no, yo perdí, ¿de quién estabas hablando? Ah,
4: uh, Sí, mi esposo.
2: Eh, ah, tu marido no está contribuyendo nada, es lo que está diciendo, nada. ¿correcto? Ok, entonces no paga, ¿trabaja o no trabaja?
4: No, sí trabaja, pero él solo paga el alquiler de la casa y pues yo me encargo de pagar comida, de biles de carro, de seguranza del uh -huh. celular, de todo lo que haga falta, jabón para lavar, rollo para el baño, todo lo necesario.
2: Entonces, ¿qué, ¿cuánto cuesta más? ¿El lado de él o el lado tuyo?
4: Pues el lado mío, porque ahorita la comida está muy cara, tengo que gastar más o menos para mi yo, mi y otra persona, son tres a unos 200 dólares en comida para pagar gas para ir a trabajar para pagar para uh -huh. hacer la, la para la lavada la, la jabón uh -huh. para lo que todo lo que se ocupa para un hogar uh -huh. uh, pagar este aseguranza de carro pagar uh, celulares entonces uh, no lo no gano ni para pagar lo que yo necesito pagar
2: bueno, entonces, si no, la única queja que tienes es que no contribuya, o hay más quejas acerca de él?
4: Ah, no, lo que pasa es de que todo lo que él gana lo gasta en, uh, en su vicio y piensa que que pues que yo puedo con todo, pero ya ahorita, ya, ya, como ahorita tengo mi carro descompuesto un poco, necesito meterle mucho dinero no pues, no o arreglo mi carro o como y yo le digo oh el carro no sirve no pues yo no puedo hacer nada uh
2: -huh. y
4: pues uh, ya tengo años batallando con, con él. Él, él él se se fustra, nomás pido dinero y se frustra quebra puertas patea todo se enoja y se encierra se encierra y no sale pero si sí trabaja, si llega del trabajo y se encierra en un lugar y no sale de ahí en todo el día.
2: Entonces, la pre ya entendemos bien el, el contexto, que el hecho de que él no contribuye nada, gasta su dinero en otras cosas, ¿es correcto?
0: Sí.
2: Eh, ¿Cuál es la pregunta tuya?
4: Uh, mi pregunta es a... a ¿Cómo lo puedo yo ayudar? ¿O qué es lo que tengo que hacer? Porque Para, ya, ya estuvo hay,
2: en rehabilitación. ¿dijiste? Ok, ¿él gasta, ¿él gasta su dinero en qué específicamente? Repítelo una vez más. Eh,
4: en drogas.
2: En drogas. Mira, yo pienso que yo le, yo le daría un ultimátum. Un ultimátum es una escogencia, una encrucijada. Es... Una escogencia, una elección entre dos cosas. Es, una, es lo que es una escogencia. Es una elección entre dos cosas. Una encrucijada. Donde puede escuchar la puerta A o la puerta B. Esperamos que escoja la puerta A. Detrás de la puerta A es una avenida para mejorar. Una avenida de, de sanidad. Una avenida de buscar ayuda y buscar la sanidad que puede eh, profundamente cambiar el rumbo de su vida. Puerta B es continuar, hace, hacer, bueno, continuar hace, haciendo lo que está haciendo, pero con, con poner en peligro tu relación familiar y matrimonial. Entonces, así es lo que yo haría. Yo le haría un ultimátum. Escojamos la puerta A, donde hay sanidad y voy a trabajar al lado tuyo para ayudarte, o puerta B, donde se pone en peligro nuestra relación porque mi paciencia no aguanta tanto, yo estoy pagando esto y esto y el otro, no estás contribuyendo y tu vicio te va a matar. ¿Capta la idea?
4: Sí. sí, claro que
2: sí. Es lo que, yo, es, es lo que yo haría. Y no estoy amenazándolo, simplemente lo que, lo que le estoy haciendo es pintar un cuadro de la realidad. Si uno continúa haciendo lo que le está haciendo daño, eventualmente se descompone el carro, se descompone la vida. Si uno comienza, perdón, si uno continúa haciendo drogas o tomando drogas, eventualmente el cuerpo no da, eventualmente el cuerpo se descompone. Y puede ser que él pierda no solamente su vida, sino también su esposa y su familia. ¿Tienen hijos ustedes? Sí. ¿Cuántos hijos tienen? Cuatro. ¿Viven con ustedes? No, solo la, solo la menor. ¿La menor? ¿Cuánto tiene la
4: menor? Son 20 años.
2: ¿20 años? Pues, por lo menos reconoce que tiene un problema o no lo reconoce?
4: Uh, no lo reconoce, dice que está bien, que él está bien, pero uh, también tiene diabetes y tiene presión alta y pues no, reconoce, eso fue, no, no le importa
2: claro lo que acabo de decir fue de Dios porque una persona con diabetes y con presión alta tomando drogas se le hace más corta la vida se le hace corta la vida cualquier médico le dice esto él puede decir no yo estoy bien pero mira el reloj está marcando el reloj está marcando uno no puede engañarle a la, reali la realidad. Yo le diría lo siguiente, ¿sabes, ¿sabes lo que yo haría para convencerle, para persuadirle? Yo buscaría el consejo de un médico. Ah, yo hablaría científicamente con él. No hablaría de la palabra de Dios hasta después. Tiene que entender las consecuencias primero. Porque a veces la gente lo que necesita es enfrentar la realidad del león que le está esperando. Y hay un león que le está esperando. Y el león siempre gana, siempre gana. Nosotros no ganamos el león, sino el león nos, nos come nosotros. Entonces, él tiene que entender que hay un león que está por devorarlo. Entonces, yo hablaría con un médico, ojalá en su presencia, para decirle, mira, cuando uno está tomando cocaína, cuando uno está to tomando met, o cuando uno está tocando piedra o, o la droga de preferencia. Y con presión alta. Y con diabetes. ¿Qué tan corta le hace la vida? Nada más. Para que él se dé cuenta. Si él dice, a mí no me importa. Ya estamos hablando de una persona deprimida. No solamente estamos hablando de drogadicto, Estamos hablando de una depresión. Entonces ya por lo menos tendrías un diagnóstico más claro, que no, no, no se trata exclusivamente de un drogadicto, sino también de una persona que sabe que el león está por comerlo y no le importa porque está deprimido. Entonces, yo, no estoy, yo estoy sugiriendo mmm, diferentes opciones, pero en realidad lo que tienes que hacer es diagnosticar bien el problema para que él sepa a qué está por delante, qué es lo que está esperándolo. Y yo pienso, yo pienso firmemente que tal vez una charla con un médico puede ser suficiente sobrio para para por lo menos despertarlo. Y de, y luego decirle, mira, en desafío juvenil o en celebrando recuperación o alcance victoria, hay esperanza. Dios puede recomponer tu vida y hacerte una nueva persona. Y aún sanarte de la diabetes y de, qué sé yo, de la presión alta... Pero tú tienes, tú tienes que sujetarte al Señorío de Cristo Jesús. ¿Capta la idea? Sí.
4: sí, claro que sí.
2: Yo pienso, eso sería, el, el, porque él no puede discutir con un doctor. No puede discutir con un doctor. El doctor le va a decir la verdad. Así es lo que yo haría.
0: Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Friend, recuerda que la puedes enviar a radio nuevavida.com.
1: Aquí entonces, queridos amigos, muchas gracias. Es que Jason, nos sentimos tan mal con estas situaciones, ¿no? Y seguiremos orando por usted, por su esposo, por su niña, hermana querida. Como si tuviéramos, como si fuera de nuestra familia. Ahí vamos. 1 y 727 8424 poder para cambiar con Jason Fran. Aquí vamos, Jason. Tenemos también una pregunta de una señora que dice, «Jason, tengo una pareja de hijos, mi hija tiene 26 años, mi hijo 24». Y dice lo siguiente, siempre los dos me preguntan, porque somos una familia de creyentes, ¿no? Uh -huh. Dije, mamá, papá, si una pareja no casada tiene relaciones íntimas, ¿están casados a los ojos de Dios?
2: Bueno, eso eh, físicamente yo creo que el acto es como concebir lo que lo que era el propósito de casarse y tomar el voto públicamente pero yo creo que todo depende del corazón. En nosotros decimos que sí, pero realmente no en lo práctico. En lo práctico, legal, la gente diría que no. Entonces, en los ojos de Dios, el compromiso y el acto como que concretó algo que se, se hubiera hecho en público, pero es como un atajo. Realmente es un atajo. Y yo, yo pienso que... Por eso hay tanta culpabilidad, porque la, la gente vive con su conciencia sabiendo que eso no está bien y que se hizo una trampa, digamos, igual como un examen, hizo una trampa y pues está viviendo una hipocresía, sí. porque sabe que lo es correcto, pero no lo cumplió. Sí, sí. Eh, pero, pero Dios como que no continúa cobrándole la ofensa todos los días desde ahora en adelante cuando uno, cuando uno ya se rompe con aquella persona y se casa con una nueva persona y la gente tiene esa tendencia que ya sigo en pecado no, Dios es más que, que capaz para Entender que nueva criatura somos nosotros cuando nos arrepentimos.
1: Sí, y la hija, la hija que tiene 21 años, la uh -huh. mamá dijo que mi hija específicamente nos ha preg preguntado a mí, a mi esposo, ¿cómo será que se casarían las personas de la Biblia?
2: Se, bueno, simplemente se tomaba eh, eh, la persona. Eh, y se reconoció que eran esposos eh, hicieron un pacto entre ellos y pero normalmente la ceremonia es algo cultural sí. se difiere entre cada país entre cada cultura y normalmente lo que se hace es se hace una ceremonia pública o se firma un contrato un documento entonces por eso cuando la gente cuando la gente se casa en los Estados Unidos qué pasa va a la corte se saca un documento y después, si es, en, si va a ser una actividad religiosa, se permite, el Estado se permite que se firme el documento en el futuro bajo el juramento de que los testigos van a declarar que sí tomaron los votos y sí firmaron el documento. Por eso hay testigos. Sí, y sí. luego se, man se le manda el documento al Estado sí. y ahí queda el momento cuando de verdad fueron casados, pero la gente muchas veces simplemente va a la corte y dejar que el que trabaja en la corte, ya puede ser el notario diga que sí tomas la mano, sí tomas la vida, sí perfecto, ya son casados, firma aquí Nada sí. más.
1: ahora Jason yo doy vuelta a la página y me sorprende la pregunta que le hizo el hijo y la pregunta del hijo es lo siguiente directamente a Jason la pregunta es ¿puede, barra, debe un cristiano um, ¿cómo le voy a poner esto espérete, no quiero <risa> vamos a ver si sí. bueno, la pregunta del, del muchacho es así tiene 21 años, 22 años disculpa, ¿puede sí. o debe un cristiano que nunca ha tenido experiencia íntima, casarse con alguien que ya ha tenido experiencia íntima
2: por supuesto, sin pensarlo dos veces, claro que sí se puede. Si Dios alinea las dos vidas, entonces, ¿quién seré yo para decir que no? Todo depende de dónde está dirigiendo la pareja el Señor. Hay hombres que han tenido relaciones sí. y luego se convierten y encuentran una virgen, gloria a Dios. Sí. Yo no voy a oponerme. Tampoco, ¿qué pasa si una mujer que, que quedó viuda? Y tiene, tiene tres hijos, sí. y se le muere el, el marido, y se casa con un, con un hombre que nunca había tenido relaciones. ¿Se permite esto? Por supuesto que sí, Dios es más creativo
1: ahí está entonces, jovencito precioso, como dice Jason Dios es, Dios es bastante creativo uno claro, triple, Dios sí. alinea, pero Aline. uno
2: tiene que seguir la línea claro. y la voluntad de Dios ah, no es lo sí. no,
1: que me dé la gana no es así nomás, ya, sí. claro que sí entendido Jason muchísimas gracias, muchísimas gracias excelente consejo, ahí vamos 1 y 727 8424 si usted tiene alguna duda también con respecto a estos asuntos amigo por favor um, una llamada de una persona que escucha normalmente el programa y dice lo siguiente Jason ¿qué puedo hacer para restaurar mi matrimonio mi esposa sigue recordando el pasado siempre mm. y ahora no quiere ir a la iglesia ella lo acusa a su esposo de que yo le fui infiel pero ella nunca lo vio nunca de, de pruebas, imagínate. Ella no tiene prueba, pero aún así, así como la palabra sí. dice, nunca me vio. Sí. <risa> entonces,
2: sí. Para mí es sospechoso ponerlo así de sí. esta manera. Exactamente. Pues no fui atrapado, sí. pero adelante, adelante.
1: Y dice así, entonces, dice Ah, ella lo acusa de que le fue infiel, pero nunca lo vio. Ella no tiene prueba, pero aún así lo sigue acusando. Y se ha disculpado él, no se ha disculpado con ella, pero nunca le dijo el porqué de dar las disculpas que le pide la esposa. La verdad es que sí, le fue, él le fue infiel a su esposa. Él piensa que él... Ah, sí, le fue infiel. Sí, fue, fue. Infiel. Claro. Y la esposa, oh, como habla el Espíritu Santo, ¿no? de, una manera, de una manera tan increíble, ¿no? Escucha esto. Él piensa que él ya se disculpó lo suficiente y que ella debe olvidarse de lo que pasó. O oh, entonces, ¿qué piensa que debo hacer? ¿Quién escribió la carta? El esposo. El esposo. Pero ahí ahí sí muy yo, interesante. Ojalá
2: que, ojalá que me llamara a mí. Ojalá sí. que nos llamara aquí en la radio. Sí. A mí me encantaría tener Yo le yo, yo, yo diría lo siguiente, ¿qué estás pensando? En primer lugar, dice le dices a tu a tu mujer, no tienes pruebas. Un hombre íntegro no lo va a negar. Un hombre íntegro inmediatamente le va a decir yo pequé contra ti y contra Dios. Sí. Yo no voy a jugar, yo no voy a juguetear con el asunto, no voy a pretender que mi esposa está loca, que ella no vio pruebas, que no tiene evidencia, no tiene comprobantes. Esas son jugadas diabólicas, en mi opinión. Eso es para que la otra persona se vuelva loca. Eso no es correcto. En primer lugar, un, una persona, un hombre íntegro, le diría igual como David dijo yo pequé contra Dios yo no le dijo mira la, mira la figura de Betsabé, mira qué mujer ¿Quién no hubiera caído en esa trampa tiene figura como una botella de Coca-Cola no de una Fanta no, él dijo yo soy el culpable yo tengo la culpa soy yo el que pecó contra Dios así es un hombre íntegro por eso el Señor dijo ya te salvaste David ya no te voy a matar, David, porque dejó de jugar y asumió su responsabilidad. Se hizo responsable. Es lo primero que le diría. Muy interesante. En segundo, lo que le diría es, dile la verdad. Dile la verdad y, y, y vive una vida transparente. Transparente en todo el sentido de la palabra si tienes las agallas para hacerlo. Pero la mayoría de la gente que hace estas jugadas no tiene las agallas, no tiene no la valentía. En mi opinión son cobardes, por eso esconden, por eso ocultan. Una persona íntegra no, no tiene temor de vivir una vida transparente. Sí. Y en tercer lugar, arranca, eh, armar un sistema de rendición de cuentas, donde por una continuidad puede vivir y darle cuentas a un grupo o tal vez un individuo que sepa navegar bien las aguas cuando viene la tentación y puede a advertirle a él y decirle, mira, gira a la izquierda porque vas mal. O tienes que, tienes que frenar porque si no te vas a estrellar contra un árbol. Entonces sí. uno necesita unas personas que le pueda guiar en la vida cuando hay tentaciones. Sí. Hay ciertas áreas de mi vida donde no necesito rendir cuentas a sí. nadie. Por ejemplo, mi, mi régimen de hacer ejercicio. Pero sí, todos los años, van, baña. Sí. tengo que rendirle cuentas a mi médico que saca sangre y va a preguntar qué tan alto es mi colesterol bueno. Y él va a saber si está bajo que yo no estoy haciendo ejercicio. Siempre tengo que rendirle cuentas a alguien, pero diariamente no necesito, porque ya yo, yo soy bien desarrollado en el área de hacer ejercicio. En otras áreas sí necesito rendir cuentas. Sí necesito eh, confesar mi pecado. El, lo que como, por ejemplo. Yo tengo que estar encima de lo que como. Tengo que decirle a mi mujer lo que como. El chocolate. Claro, yo me paso de la raya. La gente se ríe, pero es cierto. Es cierto. Yo tengo que guardar, si no se me va a dar la mano hay, hay otras áreas que sí que no pero el punto es que uno tiene que vivir transparentemente y con un sistema de rendición de cuentas
1: amén señor sí señor qué Así bueno es lo que yo qué bueno decir públicamente no yo tengo que rendir cuentas con dios
0: esto es todo por hoy en el podcast poder para cambiar